0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Wo ist die Mitte und wo passt du rein? Wofür sollst du beten? Sollst du jetzt zufrieden sein mit Essen und Kleidung oder sollst du für die Bude für 120 Leute beten? Ja, ihr Lieben, wir sind, Dankeschön, wir sind in der Predigtreihe Gott der Versorger. Und ähm, ich war nicht immer so reich, wie ich jetzt bin, so, so ganz, sondern ich, ich, mir geht es so ähnlich, ähm, mir geht es so ähnlich, wie Paulus im Philipperbrief sagt. Ich, hab, ich weiß, wie es ist, ganz wenig zu sein. Ich habe sehr lange studiert in meinem Leben. Ich war in Amerika, wo das Studium sehr viel kostet und ich hatte kein Geld. Also es war eigentlich ein vollkommen hoffnungsloses Unterfangen überhaupt, die Idee nach Amerika zu gehen und in Amerika zu studieren. Eigentlich vom rein rationalen Sache hätte man immer sagen müssen, das ist, das ist äh, mindestens finanzieller Suizid. Ähm, denn äh, ich war wirklich richtig arm, ich musste ständig Gott darauf vertrauen, dass Geld da ist, selbst für das Essen ich konnte mich nicht einfach auf Hartz IV verlassen und sagen, ach, naja, irgendwie wird das Geld schon irgendwo herkommen, sondern ich war wirklich auf Gott angewiesen. Und es ist auch immer wieder so gewesen, jetzt nachdem ich angefangen habe, als Pastor zu arbeiten, dass wir immer wieder nicht nur durch die Gemeinde, sondern durch Freunde gesegnet wurden und es oftmals so ging, jetzt nicht jeden Monat, aber dass wir gesagt haben, wow, wir haben mehr Geld, als wir eigentlich brauchen. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dieses Fundament zu haben, dass Gott der gute Versorger ist, weil es ist nicht gegeben, dass deine persönliche Situation so bleibt, wie sie ist. Es ist auch nicht gegeben, dass es in Deutschland immer so finanziell weiter aufwärts geht, wie es ist. Diese Welt ist absolut unstabil. Auch was in Finanzen angeht und darauf zu vertrauen, dass Gott unser guter Versorger ist, ist absolut wichtig und das, was wir im Lobpreis gesungen haben, dass wir ein festes Fundament haben sollen, dass Gott uns nicht verlässt, ist enorm wichtig, natürlich für uns selbst, aber auch für Gottes eigene Ehre, dem unser Vertrauen gebührt, dass er der gute Versorger ist. Und ich möchte euch als am Anfang so ein bisschen zeigen, wie nah uns eigentlich Gott als Versorger ist, weil wir denken manchmal so, Gott ist irgendwo so da oben, der ist super beschäftigt, wir sind hier unten und wenn wir hier genügend Lärm machen und genügend beten, dann wendet er sich mal so kurz zu uns zu und dann gibt er auch, was wir brauchen und dann machen wir wieder unser eigenes Ding und Gott macht sein eigenes Ding. Das ist aber nicht so. Deshalb einen kleinen Abstecher ins Johannes-Evangelium, um einfach mal zu zeigen, wie nah uns eigentlich Gott ist. Und hier sagt Jesus folgendes. Er spricht ähm, zu der Volksmenge und sagt ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Alle, die der Vater zu mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Wille tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am nächsten Tag. Jetzt ist folgendes. Wir lesen diesen Text, wo Jesus sagt, ich bin der Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird immer mehr dürsten. Und wir denken so, na ja, gut, okay, Jesus ist am Kreuz vor uns gestorben. Er ist auferstanden und dann hat er da irgendwo so, so sich hingesetzt und hat gesagt, so, okay, Leute, pass mal auf, wenn ihr kommen wollt, könnt ihr kommen. Und das war dann, als wenn es jetzt allein unsere Entscheidung ist und an unseren Willen liegt und an unseren Fähigkeiten liegt, zu Jesus zu kommen. Dass das nicht so ist, sehen wir im Vers 37, weil Jesus gleich im nächsten Vers sagt, alle, die der Vater mir gibt, sie werden zu mir kommen. Das heißt, interessanterweise scheint es so, dass noch bevor du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, Gott, der Vater in der ewigen Vergangenheit, seine Liebe auf dich gelegt hat und so wie wir das im Katechismus gelesen haben, um seines Sohnes Willens dich vorherbestimmt hat und gesagt hat, dich gebe ich als Geschenk zu meinem Sohn, dass mein Sohn geehrt wird das ist noch bevor du überhaupt überlegt hast, ob es sich lohnt, Christ zu sein, hat Gott der Vater schon gesagt, ich liebe dich so sehr, dass ich dich meinem Sohn gebe und ich will meinen Sohn so sehr hoch ehren und würdigen für das, was er getan hat, dass ich Menschen nehme und sie meinem Sohn als Geschenk mache. Und dann ist interessanterweise, hier steht alle, alle, an alle heißt, wirklich im Griechischen, das heißt ja wie üblich, alle in dem Augenblick, alle, die der Vater dem Sohn als Geschenk gegeben hat, sie werden zu Jesus kommen. Ihr muss natürlich fragen, warum? Warum werden die alle zu Jesus kommen? Und die Logik natürlich in den Worten ist, dass Gott der Vater selber dafür verantwortlich ist, dass du zu Jesus kommst, wenn Gott der Vater dich Jesus versprochen hat. Das heißt, Punkt Nummer eins ist, keiner von uns ist aus eigenem Antrieb allein, natürlich musst du ja zu Jesus sagen, aber keiner von uns ist aus eigenem Antrieb allein zu Christus gekommen. Es ist das direkte Wirken des himmlischen Vaters in deinem Leben, der dich zu Jesus überhaupt gebracht hat. So nah ist dir Gott. Er hat dich nicht einfach so überlassen, hat gesagt, na nee, gut, du kannst wählen, mach wie du willst, ich lasse mal deine Hände davon. Sondern er ist dir so nahe gekommen, dass er in deinem Leben gewirkt hat, damit du zu Jesus konntest. Und jetzt geht es eine ganz, tolle, geht's ganz toll weiter. Da heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus. Und wir denken fälschlicherweise, dass der Vers meint, Jesus der Vater hat mich zu Jesus gebracht und Jesus, als ich mich bekehrt habe, sagt Jesus, wenn du einmal zu mir kommst, werde ich dich nicht ablehnen. Aber das ist nicht, was der Vers sagt. Natürlich wird Jesus uns nicht ablehnen, sondern was der Vers sagt, ich werde dich nicht hinausstoßen. Das griechische Wort Ekbalo wird im Johannes-Evangelium für hinausstoßen immer dann verwendet, wenn du schon drin warst und schon mal bei Jesus warst und danach wieder rausgeschmissen wirst. Also die Idee, wenn Jesus sagt, ich werde dich nicht hinausstoßen, ist nicht, dass er an der Tür vom Benno steht und dich draußen, wenn du reinkommst, sagt, okay, nee, du musst wieder umkehren, du darfst wieder nach Hause gehen, dass er das nicht macht, sondern wenn du einmal hier drin bist, wird Uwe nicht sagen, jetzt musst du aber raus. Sondern einmal drin heißt immer drin. Und jetzt ist das Interessante, das, was ja Jesus interessanterweise auch sagt, das ist leider in der Übersetzung etwas verloren gegangen, aber ich habe es euch extra nochmal in Klammern traubig, aufgeschrieben. Ja. Ähm, hier steht nämlich im Text eine sogenannte doppelte Verneinung. Da steht drin, alle, die der Vater mir gibt, zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich niemals nicht hinausstoßen. Und wenn du dann kluge Bücher konsultierst und fragst, warum muss denn da niemals nichts stehen, ist doch schade um die viele Tinte, die man hier verbraucht. Man kann doch einfach so einen Mann einen Wurzel einlassen und sagen kann, den werde ich nicht hinausstoßen. Warum und muss man das dann doppelt gemobbelt machen? Das ist ein rhetorischer Trick. Man nennt das eine sogenannte Litotes. Eine Litotes ist ein Stilmittel im Deutschen wie im Griechischen, welches Folgendes bewirkt dass man nämlich durch eine doppelte Verneinung eine Aussage bejaht oder die durch Untertreibung in den Vordergrund drängt. Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, vor 14 Tagen waren nicht wenige Leute beim Sommerfest. Heißt, es waren ziemlich viele Leute da. Und zwar so viele, dass wir zweimal Würstchen nachkaufen mussten, damit alle Leute, die wollten, das Würstchen essen konnten. Es waren nicht wenige Leute da, bedeutet, es waren so viele Leute da, dass der Frau mit ihrem Eiswagen die Klappe runtergefallen ist und die am Ende alles ausverkauft hatte und das hat sie noch nie in ihrem ganzen Leben gemacht. Ja, so Das ist die, wenn ich sage, es waren nicht wenige Leute da. Oder eines äh, äh, eines schönen Weihnachtens, ich glaube es war vor drei Jahren, hat meine Frau zu mir gesagt, pass mal auf, dieses Jahr oder so, wir müssen uns eigentlich nicht schenken. Es reicht vollkommen aus, wenn die Kinder ein Geschenk kriegen, warum müssen wir krampfhaft nach irgendwelchen Dingen suchen, die wir eigentlich sowieso nicht brauchen und machen uns keine Geschenke. Und dann hatte ich aber, weil ich eine gute Idee hatte, habe zu meiner Frau gesagt, pass auf, dieses Jahr wirst du kein kleines Geschenk von mir kriegen. Und kein kleines Geschenk heißt natürlich nicht, du kriegst gar nichts, sondern kein kleines kriegst, du kriegst ein großes. Und was war's? eine Schneeschippe. Ja, so, aber das lag nur daran, dass, dass, ich immer die Schneeschippe von Alwe verwendet habe, wenn sie bei uns geschneit hat, ja. Und na, das so auf den Keks gegangen ist, dann gesagt hat, hey, du musst doch nicht immer das Zeug von Alwe nehmen, ja. Warum haben wir keine eigene Schneeschippe? Also hat sie von mir zu Weihnachten keine, keine kleine Schneeschippe gekriegt. So, okay. Zurück zum Text. Wenn, wenn also Jesus sagt, mit einer Letotis, den werde ich niemals nicht hinausstoßen, will er damit das Gegenteil sagen. Er will nämlich sagen, wenn du einmal zu mir gekommen bist, werde ich dich nahe bei mir halten. Was Jesus denn mit dir damit verspricht, ist es nicht nur das Wirken des Vaters, der dich zu Jesus bringt, der Grund, warum du überhaupt Christ wirst, sondern der Grund, warum du überhaupt Christ bleibst, ist dem Wirken des himmlischen Vaters und dem Wirken von Jesus zuzuschreiben. Oh, plötzlich ist uns Gott, der Vater, viel näher, als wir immer gedacht haben. Wir haben immer gedacht, ich muss mich ordentlich anstrengen, ich muss aber jetzt hier ordentlich loslegen, damit ich auch bei Jesus bleibe. Und Jesus sagt, es liegt ursächlich an meinem Wirken, dass wenn du vor zehn Jahren zum Glauben gekommen bist, du heute noch dabei bist. Natürlich benutzt Jesus Jesus, Mittel und Wege, oder wenn ich ein Litodes verwenden würde, würde ich sagen, er wirkt nicht ohne Mittel, dass du bei ihm bleibst. Das heißt natürlich, benutzt Jesus deine Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Er wird nicht ohne Gemeinde dich nah bei ihm halten. Natürlich benutzt Jesus das Lesen und das Suchen im Wort Gottes, damit er dich bei ihm hält. Natürlich wirkt Jesus dadurch, dass du bei ihm bleibst, dadurch, dass er dir ein Herz gibt, was Gott fürchtet. Natürlich wirkt Gott in deinem Leben durch die Predigt und dadurch, dass du dich verbindlich Ältesten unterordnest und sagst, ich vertraue euch, dass ihr mir das Wort Gottes ordentlich auslegt und mir sagt, was ich zu tun und zu machen habe. Natürlich wirkt Jesus auch durch das Mittel von Gemeindedisziplin, dass wenn du, keine Ahnung, durch die Gegend schwirrst und irgendwelche bescheuerten Sachen machst, jetzt jemand an eine Tür klopft und sagt, ich dachte, du bist Christ, so geht das nicht, wenn man Jesus Christus als Herrn und Retter nennt. All diese Dinge nutzt Jesus und er wird nicht ohne diese Dinge wirken. Das heißt, wenn wir hier auf der Bühne warnen, ermahnen die, die, äh, und, und immer neu sagen, wie wichtig es ist, nicht Jesus mit dem Mund zu bekennen, sondern auch die Dinge in unserem praktischen Leben umzusetzen und ihn Herr in all unserem Leben setzen zu lassen, sind das die Mittel, die Jesus benutzt. Er wird nicht ohne die Mittel wirken. Also wenn du jetzt denkst und sagst, Johannes 6, wunderbar, jetzt kann ich auch mal so richtig irgendwo so, keine Ahnung, den Computer anmachen und hingehen, wo immer mein Herz begehrt. Achtung, Achtung! Das Wirken von Jesus, dich bei ihm nah zu halten, ist nicht ohne die Furcht Gottes, ist nicht ohne die Ermahnung aus dem Wort Gottes. Das sind alles die Mittel, die, die, Gott, die Gott benutzt. Nichtsdestotrotz, Dürfen wir, man kann es jetzt auch natürlich auch zu reden und sagen, ja, was ist mit den Leuten, die vom Glauben abfallen? Und sicher gibt es da eine Erklärung dafür. Vielleicht waren sie gar keine echten Christen und vielleicht ist auch nicht der letzte Tag dieser Person angebrochen und Gott kann sie wieder zurückbringen. Nichtsdestotrotz dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Und das zeigt uns, wie nah uns Gott ist. Die Tatsache, dass du am Glauben dran bleibst, ist der Treue von Jesus zu verdanken. Es ist sein Wirken. Wo wärst du, wenn Jesus sagen würde, nee, pass mal auf, ich höre auf mit meinem Wirken, ich höre auf, dir nahe zu sein, dich täglich am Glauben zu behalten. Und was denkst du, wo du dann eigentlich wärst? Ja, und ich weiß, viele Leute sagen, ich kann das alleine, ich bin ein Glaubensheld. Genau das hat Petrus auch gesagt. Der hat auch gesagt, pass mal auf, liebe Leute, lieber Jesus, wenn dich alle verleugnen, ich werde dich nicht verleugnen. Und die Geschichte von Petrus ist nicht die Geschichte, wo Jesus gesagt hat, pass mal auf, ich nehme so jemanden, der eine große Klappe hat, sondern Petrus war der Apostel, auf den Jesus sich am meisten verlassen konnte. Petrus war der, der am meisten zustande gebracht hat. Das war der Fähigste von allen. Und Jesus hat den Fähigsten seiner Jünger genommen und hat gesagt, Petrus, bevor der Hahn dreimal kräht, also das heißt, du bist kaum aufgestanden, du hast kaum den Fuß aus dem Bett gesetzt und du wirst mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus hat gedacht, nein, das schaffe ich. Und Jesus wollte aufzeigen, solange du auf dich guckst und denkst, du schaffst das, wie weit wirst du kommen? Und Petrus sollte lernen, dass es die Treue von Christus ist. Denn die Geschichte endet damit, dass Jesus sagt, aber ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Es war das Gebet von Jesus. Es war das Wirken des Vaters, was Petrus in Tränen ausbrechen lassen hat und zu Christus zurückgebracht hat. Der einzige Grund, nicht der einzige Grund, aber der ultimative Grund, ohne den nichts geht, ist das tägliche Wirken, Gottes des Vaters in deinem Leben, dass du überhaupt im Glauben bleibst. So nah ist er dir. So nah ist er uns. Das heißt, zähl einfach mal, rechne mal zusammen, wie lange, wie viele Jahre du schon Christ bist, und dann kommt keine Ahnung, irgendeine so 10.000, 20.000 große Zahl raus. Und dann kannst du fragen, an welchem dieser Tage warst du nicht in meinem Leben? Weil Jesus sagt, alle Tage deines Lebens habe ich dich bei mir gehalten. Ich bin mit meinem Wirken dir ganz nah. Und jetzt kommen wir zu Gott, dem Versorger. Wenn Gott so treu ist und wenn wenn Gott so gnädig ist, dass er die ultimative Ursache dafür ist, dass du ewiges Leben bekommst, dass er dich hält auf dem Weg, bis du ihn von Angesicht zu Angesicht stehst, wird Gott, der himmlische Vater, wirklich unterwegs sagen, pass mal auf, ich halte dich zwar nahe bei mir, aber verhungern lasse ich dich. Ich halte dich zwar nahe bei mir, aber wie du die Miete zahlst, ist deine Sache. Nein, schließt es nicht ein. Und so haben die Rabbis immer argumentiert. Wenn, das, wenn Gott das Größere tut, das Wichtigere tut, wird er nicht all die anderen Dinge uns auch geben? Genau wie er, wie er es eben, wie er es gesagt hat. Wenn, welcher Mensch unter euch ist, der, wenn ein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange geben wird, wenn ihr nun, die ihr böse seid, also er guckt zu Gott, sagt, spricht zu Uwe und sagt, du bist ein böser Vater. Und Uwe ist ein ziemlich guter Vater, ich wäre gern sein Sohn. Ähm, er sagt, wenn Uwe schon, im Vergleich zu Gott böse ist und Uwe aber niemals seinen Kindern, wenn sie zu ihm kommen und sagen, komm, ich brauche was, ich habe Hunger, uns zu essen, er ihnen Schaden zufügen wird. Wie viel mal mehr der himmlische Vater, der durch und durch gut ist, an dem kein falsch ist, der noch nicht mal einen schlechten Gedanken denken kann, weil er der heilige, perfekte Gott ist. Wie viel weniger wird dieser dir nahe himmlische Vater dich auf der Strecke nicht einfach nur so hängen lassen? Und es geht nicht nur um Finanzen, sondern es ist bei allen anderen Dingen so. Es geht darum, wenn es um Freundschaften geht, wenn es um Beziehungen geht. Der himmlische Vater ist uns nah als guter Versorger und er wird uns auf dem Weg in glorreiche Herrlichkeit nicht einfach zwischendurch untergehen lassen. So, und jetzt habe ich einfach so für das letzte Drittel ähm, der Predigt mehrere Fragen, die Leute uns gefragt haben, aufgegriffen und möchte so ein bisschen versuchen, eine Antwort zu geben. Wenn Gott uns so nah ist, wenn er so treu ist und der verlässliche Gott ist, der nah an uns ist und uns täglich begleitet, wie gehen wir dann mit Versorgung um, mit Geld um und wie wird es ganz praktisch? Und die erste Frage, die erste Frage, die Menschen immer wieder gestellt haben und die ich mir auch immer wieder selber stelle, ist die Frage, für wie viel Versorgung bete ich eigentlich? Also ich bin aus Fleisch und Blut, so wie ihr. Und ich glaube, mir geht's so wie dir. Ich vergleiche mich immer nach oben. Um. Also wer schon mal bei uns zu Hause war, Uwe sagt immer, ihr wohnt so schön, ihr müsst euch ja gar nicht mehr aus Paradies freuen. Ihr habt so einen wunderschönen Garten. Und es ist tatsächlich so, ganz oft fahre ich nach Hause und sage, oh, einfach wunderbar, sich in den Sessel zu setzen, meine grüne Bürke anzugucken und sagen, es ist einfach schön. Und wisst ihr, wie oft ich zum Beispiel einen Gebetsspaziergang, eine heilige Pastor macht einen Gebetsspaziergang durch kleinen Viertel und ich laufe an den Häusern meiner Nachbarn vorbei die alle größer sind als unser eigenes Haus. Und ich sage mir, oh Herr, also so ein Pool wäre nicht schlecht. Mein Nachbar hat das auch. Ich gucke mir diese Sonnenterrassen an ja, und denke mir, warum nicht ich, Herr? Ich vergleiche mich nach oben und du sicher auch. Und ich muss immer mit Gott wieder ringen und fragen, war das jetzt ein göttliches Gebet oder war das ein Gebet aus der Tiefe meines Herzens, was meine eigene Natur immer wieder offenbart, was da so bei ist. Und es ist ein Spagat. Interessanterweise, ich habe es euch hier zum Beispiel aufgeschrieben, haben wir beides im 5. Mose 28 sagt Gott, Pass mal auf, Volk Israel, du hast dem Herrn, deinen Gott, nicht mit Freude und fröhlichen Herzen gedient, wegen deines Überflusses an allem. Und es geht um materiellen Überfluss hier. Das heißt, Gott hat sich offenbart, nicht als ein knausriger Gott, sondern als ein Gott, der materiellen Überfluss schenkt. Und auf der anderen Seite sagt Timotheus, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, sollen wir uns daran genügen lassen. Für wie viel betest du denn jetzt? Welche ist deine Lieblingsstelle, die du rausschneidest? Oder welche ist die, die du behältst und welche schneidest du raus? Die mit dem Überfluss oder die mit dem Essen und Trinken. Ähm, es, und das Interessante ist, ja, also 1. Timotheus 6, Vers 8 sagt, Essen und Kleidung sollen wir zufrieden sein. Interessanterweise gibt es aber Jünger, die Häuser haben, die so groß sind, dass zu Pfingsten 120 Leute da reinpassen und gemeinsam beten können. Und ich weiß nicht, ob Jesus zu dem Jünger, ich kenne ihn ich weiß nicht, wer es war, gegangen ist und gesagt hat, hey, pass mal auf, dein Haus ist zu groß. Verkaufen. Essen und Trinken muss reichen. Mietwohnung bitte. Wo ist die Mitte? Und wo passt du rein? Wofür sollst du beten? Sollst du jetzt zufrieden sein mit Essen und Kleidung oder sollst du für die Bude für 120 Leute beten? Das ich sehe schon, Bärbel, Bärbel nimmt die zweite Option. So. Und das Interessante, das Interessante ist... Ich glaube, ich kann euch keine definitive Lösung bieten, die auf dich maßgeschneidert ist, weil das Wort Gottes nirgendwo sagt, es legt nirgendwo fest, also pass mal auf, den Bruttolohn von 5.000 Euro, das ist so das Ziel eines jeden Christen. Darunter hast du zu wenig Glauben und darüber bist du zu geizig. Das Interessante ist, dass genau die Frage, für wie viel Versorgung bete ich, Gott dir überlässt, und ich merke, dass Gott dieses, dieses Ringen darum, wann ist genug genug und für wo kann ich für ein bisschen Luxus beten und wo ist Luxus einfach unangebracht, dass Gott dieses Fragezeichen in meinem Leben lässt, um an meinem Herzen zu arbeiten. Er will mir das gar nicht vorschreiben. Es gibt gar keinen Maßstab. So und so viel darfst du haben, keine Ahnung. E-Bike ist okay, E-Auto zu viel. Das, das ist... Eine Frage, die ich, um der ich mit Gott ringen muss, weil diese Frage Gott benutzt, um mein Herz zu prüfen und mein Herz zu wenden, wie das Steg auf dem Grill und zu gucken, ob das auch wirklich durch ist. Gott benutzt dieses Ringen. Darf ich dafür beten, um mich zu fragen, verfällst du dem Geiz? Oder vertraust du mir, dass ich großzügig bin? Das heißt, es gibt wahrscheinlich keine Antwort, sondern es ist dieses, Gott legt das uns so ein bisschen hin. Es ist natürlich auch völlig, es ist natürlich auch situationsgebunden, es ist unterschiedlich von Zeiten. Du kannst das nicht so festlegen. Also schon die Tatsache, dass 1950 Leute für andere Dinge gesagt haben, ich bin vollkommen glücklich und zufrieden mit Versorgung, wie wir heute sagen würden, naja, du lebst aber ganz schön asketisch. Es, es ist... Fluide und Gott will diese Fluidität, weil er unser Herz prüfen will, wo unser Herz eigentlich ist. Hängen wir an ihm oder hängen wir an Reichtum? Und ich habe keine Antwort für euch, aber ich habe vier Prinzipien herausgefunden, die ich denke, das ist nicht schlecht, sich daran heranzuhangeln. Prinzip Nummer eins ist natürlich erstens, ich möchte nie gierig nach Reichtum und Sein. 1. Demode 6, Vers 10 sagt, eine Wurzel allen Böses ist die Geldliebe nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind. Das heißt, Liebe nach Geld, Liebe nach Reichtum, also Geld selber ist nicht schlecht, aber Liebe nach Reichtum kann so gefährlich sein und kann so eine tolle Kraft haben in unserem Leben, dass es uns vom Glauben abbringt. Und deshalb warnt uns Jesus vor Geldliebe, weil er der treue Jesus ist, der uns beim Glauben hält. Zweitens, natürlich, Geld existiert eigentlich zur Verherrlichung Gottes. Das sehen wir unter anderem im 2. der 9, Vers 12-13. bis 13. Da haben die Korinther Geld gesammelt für die armen Leute in Jerusalem. Und Paulus schreibt, eure finanzielle Hingabe an die Armen in Jerusalem füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überströmend durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge eurer Treue im Geben verherrlichen sie Gott. Das heißt, das Endziel, warum du Geld hast, also das Endziel, warum du eine Kreditkarte hast, ist, damit das Ding Gott verherrlicht, dieser Schein, der da in deine Portemonnaie raschelt, der hat einen Zweck und ein Ziel. Er soll Gott verherrlichen. Er verherrlicht Gott, indem du ihn dankbar annimmst und für die Versorgung deiner Familie vernimmst. Er verherrlicht Gott, indem du einen Teil davon nimmst und ins Reich Gottes investierst. Er verherrlicht Gott, indem du diesen Geldschein nimmst und sagst, der gehört dir. Wie darf ich ihn einsetzen zu deiner Ehre? Drittens, ich denke, in dieser Welt ist es gut, weder übermäßigen Luxus noch strikter Askese ähm, unterlegen zu sein. Also eine Sprüche 30 sagt, Falschheit und Lüge, lass fern von mir, Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich aber den Teil meiner Speise dahin nehmen, den du mir beschieden hast. Das heißt, die Sprüche sagen so, weder Reichtum noch Armut, schenk mir das richtige Maß. Zweitens ist es interessant, und hier haben wir was ganz Interessantes, was den Grundstein legt für, eine, ganz, für eine, eine noch deutlichere Aussage. Hier sagt nämlich, hier sagt nämlich der, der, der Sprücheschreiber, lass mich den Teil meiner Speise dahin nehmen, den du mir beschieden hast, den du mir zugeteilt hast. Und das ist ganz interessant, weil Speise, die du mir zugeteilt hast, hier sagt der Sprüche, Gott teilt unterschiedlichen Menschen unterschiedlich zu. Manchen gibt einen Schnitzel und manchen gibt einen Butterbrot. Und der, und der Sprücheschreiber Schreiber sagt: Lasst uns lernen, weder Armut noch Reichtum zu nehmen, sondern zu Gott zu kommen und ihm vertrauen für sein souveränes Los, was er mir zugeteilt hat. Und ich glaube, das ist das ist glaube ich eine ganz interessante eine ganz interessante, das war mir eine ganz interessante Lebenshilfe auch mit Finanzen und Erwartungen umzugehen. Als ich Folgendes entdeckt habe, und ich denke, Paulus äh, baut nämlich auf, auf den Spruch auf, im ersten Korinther 7, Vers 17 sagt er was voll, vollkommen was sehr Interessantes. Da heißt es, bist du als Sklave zum Herrn gekommen? Also im 1. Jahrhundert gab es Sklaven, Freie, Bürger, ähm, hochrangige Leute mit viel Geld etc., etc. Und Paulus sagt, bist du als, als Sklave zum Herrn gekommen? Macht nichts. Dein Leben wird nicht durch dein Einkommen definiert. Ah, nee, nee, nicht, stimmt nicht. Sondern bist du als Sklave, wo haben wir es denn eigentlich berufen wurden, lass es dich nicht kümmern. Wenn du frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Der als Sklave im Herrn Berufene ist ein freigelassener des Herrn, ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis verkauft worden, werdet nicht Sklaven von Menschen. Das heißt, was hier im ersten Jahrhundert passiert, ist Folgendes. Ähm, Jetzt kann ich endlich nochmal ein Bild von einem Stein zeigen. Ähm, wenn du diesen Stein dir mal anguckst und nach Delphi gehst, das ist genau das aufgeschrieben, was Paulus meinte. Das sind nämlich Freilassungsinschriften von Sklaven. Also Sklaven haben im Laufe ihres Dienstes, die kriegen einen, auch Sklaven kriegen einen Lohn in der Antike. Die kriegen wöchentlich Geld und der Sklave kann sich seinen Lohn ansparen. Und nach einem gewissen Zeitraum, wenn der Herr des Sklavens das möchte, darf der Sklave sich von seinem angesparten Lohn sich freikaufen. Und Paulus sagt jetzt, pass mal auf, liebe Leute, und hat auch mit ökonomischer Situation zu tun, mit sozialer Stellung. Nehmen wir mal an, du bist ein Sklave im ersten Jahrhundert. Und Gott sagt, und du fragst dich jetzt, ja, was, was, was soll ich machen, oder so. Ne? Eigentlich das Beste wäre ja, frei zu werden. Und wie viele andere Sklaven in der Antike, nachdem du dein, dich freigekauft hast, mit deinen Fähigkeiten, du dir im Haus des Herrn erlernt hast, viel Geld zu machen. Also oftmals waren freigelassene Sklaven nicht arm, sondern die haben richtig Schmott gemacht und sind reich geworden. Und die Sklaven im ersten Jahrhundert, die fragen sich jetzt, jetzt habe ich schon das Evangelium, ist zu mir gekommen, Gott ist mein Versorger, alle Dinge sind mit Gott möglich, Halleluja, Amen. Es muss doch das Ziel des christlichen Lebens sein, sobald ich mich bekehrt habe, frei zu sein von meiner Sklaverei und so richtig Schmutz zu verdienen, dass der Herr gesegnet wird und dass man erkennt, dass der Allmächtige Gott Gott ist. Also so wie ich mein Bad renoviert habe, ja. Meine Frau, meine Frau hatte die Einstellung und hat gesagt, pass mal auf, wenn wir, wir renovieren das Bad, wir nehmen die günstigsten Fliesen vom Baumarkt. Weil ich möchte nicht, dass wenn wir Besuch kommen, der Besuch in unser Haus geht und sagt, aha, für diese teuren Fliesen verwendest du also sozusagen unseren Zehnten, die wir in die Gemeindekasse geben. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, nein, ich habe eine andere Einstellung. Ich möchte, dass Menschen von einer Gemeinde zu uns ins Besuch kommen und unser Bad sehen, so sagen, groß ist der Herr der Allmächtige. Ja. So. <lacht> Und wir haben uns auf den Mittelweg geeinigt. Also <lacht> Nein, okay, zurück zum Sklaven. Der Sklave sagt, es muss doch der Wille des Vaters sein, dass ich sofort frei werde und dass es mir so richtig gut geht und dass finanzielle Versorgung fließt. Und Paulus sagt, es geht nicht um finanzielle Versorgung. Das Ziel des christlichen Lebens ist nicht, dass du dir so viel wie möglich Sachen anhäufst. Es geht primär nicht um Versorgung. Die Versorgung ist eine Nebensache ist eine Nebenangelegenheit, die macht Gott nebenbei, wenn es um ganz wichtige Sachen geht. Und interessanterweise sagt Paulus eben nicht, pass mal auf, wenn du als Sklave berufen bist, bleib ein Sklave, bleib so wie du bist. Nein, er sagt, wenn du die Möglichkeit hast, wenn Gott es dir zuteilt, nutze die Chance, werde frei, verdiene Schmott und mach mit dem Schmott, was immer Gott dir aufs Herz legst, wie du ihn damit erst. Aber wenn du die Möglichkeit nicht hast und du dein Leben lang ein Sklave bleibst, kräme dich nicht. Dein Leben ist mehr als die Zahl auf dem Konto oder die Quadratmeter, in denen du lebst. Das ist eine Nebensache. Und dieses Prinzip ist heute ganz aktuell für viele Familien in unserer Gemeinde, weil natürlich jeder sehnt sich danach, ein eigenes Häusle zu bauen und ein eigenes Häusle zu haben. Und manche Leute fragen sich und sagen das, Darf ich das eigentlich? Darf ich, wenn, keine Ahnung, meine Freunde alle in einer 40-Quadratmeter-Bude wohnen, mit Haus bauen mit 160 Quadratmetern? Und andere Leute sehen das, wie andere Leute Häuser bauen und sagen, ja, das hätte ich auch gern. Und wenn mein Bruder das hat, dann darf ich das auch. Und ich glaube, wir brauchen, und du, du kommst im Glauben gar nicht anders weiter, als wenn du die Einstellung hast, wenn der Herr die, die Möglichkeit gibt, Nimm sie. Sinnvoll. Lass sie nicht an dir vorbeigehen. Wenn du die Chance hast, Eigentum zu erwerben und nicht Miete zu bezahlen und vielleicht dann, keine Ahnung, wenn du in Rente gehst, selber eine Wohnung zu besitzen oder so, die du dann für deine Rente verwenden kannst, warum sollst du die Chance nicht nutzen? Und wenn du es aber nicht schaffst und einfach, keine Ahnung, rechnest und die Bank sagt, das ist hoffnungslos, mit den Zinsen können sie jetzt in dem Augenblick kein Haus bauen. Geh nicht mit der geballten Faust zu Gott im Gebet und sagst, warum machst du das? nicht mit mir, in dem Augenblick bleibt es uns gar nichts anderes übrig, als zu sagen, es geht nicht darum, ob ich ein Haus besitze oder nicht. Der Herr hat ein souveränes Los für mein Leben. Ich werde die Chancen, die, die mir Gott vor die Füße legt, kann ich nutzen. Aber wenn die Chancen für mich nicht kommen und für andere ja, muss ich meinem liebenden, treuen Vater vertrauen, dass die Art und Weise, wie er mit mir wirkt, gut und richtig ist und ich muss meinen Frieden mit ihm abschließen, dass ich nicht all die Chancen habe, die vielleicht jemand anders in der Gemeinde kriegt. Jetzt seid ihr schon da und das heißt, ich muss aufhören. Ich habe Kate gesagt, was der Schluss ist, aber jetzt fallen mir noch so viele Sachen ein. Vielleicht noch, vielleicht noch zwei, vielleicht noch zwei Sachen. Erstens, Kate, kannst du noch aushalten fünf Minuten? Super, danke. Ähm, äh, guck mal, ich habe so viele tolle Bilder noch, ne, aber die kann ich es euch alle nicht zeigen. Ähm, äh, äh, naja, gut, okay. Ähm, das Nächste, ähm, wie lebe ich, wenn ich wenig habe? Ähm, ich habe es euch ja gesagt, also das ist ein Bild von mir während meiner Studienzeit in Kansas City. Äh, es, es war wirklich so gewesen, äh, ich hatte ja Freunde, die mich in, von Deutschland unterstützen und manchmal so Geld auf mein deutsches Konto überwiesen haben und damals gab Internet Internetbanking noch gar nicht und so, das heißt, ich habe manchmal meine Karte genommen, bin zur amerikanischen Bank gegangen, habe die da reingeschoben und habe gedacht, ich drücke jetzt da drauf und habe gedacht, es könnte sein, dass da die Alarmglocken ringen und die Polizei kommt vorgefahren und die verhaften mich, weil ich Geld abheben will, was gar nicht auf mein Konto drauf ist. Also das ist natürlich total, total irrational. Ja? Also die wirst da nicht verhaftet und so in Amerika. sondern Die Karte kommt einfach raus und es gibt nichts. Aber die Furcht hatte ich trotzdem. <lacht> ich, habe, ich, habe, ich habe oft meine Sorgen zu Gott bringen müssen. Ganz aktiv. Und eine Sache, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, ähm, es gibt im, äh, in Jesaja 54, Vers 5, eine ganz tolle Bibelstelle. Da heißt es, dein Schöpfer ist dein Ehemann, der Herr der Herrscherin ist sein Name und dein Erlöser ist der heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Und ich bin ganz oft mit meinem Fahrrad gefahren, ich habe diesen Vers auswendig gelernt, ich habe auf meinem Fahrrad diesen Vers gesungen und habe gesagt, Gott, der Schöpfer des Universums, ich singe jetzt nicht, ne, weil dann geht ja alle, ähm, Gott, der Schöpfer des Universums, du bist mein Ehemann. Und ein Ehemann sorgt für, seine, sorgt für seine Braut. Ich bin deine Braut. Ich bin dein Geliebter. Du wirst dich um mich kümmern. Ja, ich weiß, in zehn Tagen sind die Studiengebühren den Gebühren fällig. Aber du bist mein Ehemann. Ich habe bewusst meine Sorgen in Liedern, im Vertrauen auf Gottes Wort zu Gott abgegeben. Und ähm, Übrigens, das Bild habe ich nicht ganz un, nicht einfach nur so wahllos euch gezeigt. Diese diese äh, Rollerblades ja sind das einzige wertvolle, was ich besessen habe. Ja, das war eine der höchsten Investitionen, die 100 Dollar, die ich in den ganzen acht Jahren neben meinen Studiengebühren gemacht habe. Ja, die waren mein einziger großer Schatz. Und ich habe, Gott hat mir geholfen, ganz viele Freunde an meinen Rollerblades zu haben. Ich habe nicht geguckt danach, was die anderen für tolle große Häuser haben und mit welchen riesengroßen Autos sie nach Kalifornien und, und Florida fahren oder so, sondern es hat mir eine Freude gemacht, in den kleinen Dingen, die Gott mir geschenkt hat, wirklich eine Freude zu haben. Und ich denke, das ist ein Schlüssel dafür, wenn wir uns fragen, wie lebe ich, wenn ich wenig habe. Selbst wenn du wenig hast, hast du nämlich immer noch ganz schön viel an Dingen, die unserem Herz Freude bereiten. Und lass uns auf diese Dinge konzentrieren, auf nicht die Dinge, die uns fehlen oder die Dinge, die wir denken, die uns vermeintlich fehlen. Äh, drittens ähm, oder vorletztens, ähm, äh, welche Rolle, ich mache ganz schnell, welche Rolle spielt Gott und welche Rolle spiele ich bei Versorgung? Der Punkt ist ganz wichtig, weil wir denken manchmal, okay, Geld ist knapp, die einzige Lösung ist, beten und Gott zu sagen, du bist mein Versorger. Aber das stimmt nicht. Also das ist ja genauso wie, wenn du Eheprobleme hast, ist auch nicht so, dass du sagst, oh, die einzige Lösung ist zu Gott zu kommen und zu fasten oder so. Sondern bei Eheproblemen musst du dir einen Eheratgeber, einen Eheseelsorger holen, der dir die Komplexität deiner Beziehung mit deiner Frau anguckt und sagt, warum hakt das an welcher Stelle. Und mit Finanzen ist es genau dasselbe. Wenn du sagst, ich habe ständig zu wenig Geld, es ist zwar gut zu beten, es ist gut, hier nach vorn zu kommen, aber es muss nicht der einzige Schritt sein. Sondern der, nächst, der nächste Schritt ist, vielleicht mal einen Freund über deine finanzielle Situation gucken zu lassen und zu fragen, warum habe ich denn eigentlich so wenig Geld? Woran liegt es denn eigentlich? Ähm, Gibt es irgendwas, was ich verbessern kann? Ähm, etc., etc. So also ganz nebenbei. Und dann ganz zum Schluss Folgendes. Ähm, das ist mir wichtig, euch mitzugeben. Ich bin total dankbar in einer Gemeinde, die unwahrscheinlich großzügig ist. Wenn ich daran denke, dass wir über all die Jahre, seit ich hier Pastor in der Jesus-Gemeinde sind, wir so viele Menschen haben, die treu der Gemeinde Geld geben, damit wir hier sein können, damit wir predigen können, damit wir all die Dinge machen können, die wir machen. Es ist einfach fantastisch und ich danke euch für eure Treue und eure Hingabe. Wenn ich gesehen habe, wie viel Geld wir gesammelt haben, als, wir, als, die Ukraine, als der Ukraine-Krieg losging, das berührt einfach mein Herz, wenn ich sehe, wow, wie großzügig ist unsere Gemeinde, so viel Geld zu geben für Menschen, die sie gar nicht kennen, aber für Menschen, die in Not sind. So an all die Leute, die geben, ihr seid einfach spitze und ich bin mega stolz auf euch. Und an alle Leute, die so noch auf dem Weg dahin sind, Teil von ihrem Geld abzugeben, möchte ich euch folgende Sache zeigen. In Matthäus, Kapitel 6, Vers 24, sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Denn er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben. Er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott als Sklaven dienen, das ist das, das, das Griechische Wort dienen, heißt als Sklave dienen, oder dem Geld. Das heißt, dieser Schein hat Kraft. Dieser Schein ist entweder ein ganz potenter Sklave der unwahrscheinlich viele Sachen für dich macht. Oder ein grausamer Herr. Und was er für dich ist, hängt von deiner Herzenshaltung ab und wie du praktisch mit ihm umgehst. Dieser Schein kann dir und deiner Familie dienen als Sklave und dir dich versorgen und für deine Familie da sein und so viel Gutes bewirken. Und dieser Schein hat das Potenzial, dich vom Glauben abzubringen, wenn du ihn zu sehr liebst. Die einzige Art und Weise, die Macht des Meisters zu brechen und diesen Schein dir zum Sklave zu machen, es gibt nur einen Weg, ist, diesen Schein zu beschneiden, zu teilen. Das ist die einzige Art und Weise. Wenn du ihn ganz lässt, wird er dein Meister sein. Wenn du ihn teilst, wird er dein Sklave. So, ich habe euch, hab euch das gezeigt, damit ihr dran denkt, ihr sollt die Geldscheine nicht so schneiden, sondern teil, die Idee ist des Teilens. Wenn du noch nicht teilst, wenn du noch nicht Teil deines Geldes genommen hast und zu Gott fragst und sagst, wo darf ich Geld hin teilen, ist dieser Schein dein Herr, aber er sollte eigentlich dein Sklave sein. Und deshalb ist es unser Gebet, himmlischer Vater, dass wir einen Herrn haben in unserem Leben, der so wunderbar ist, dass er gesagt hat, ich bin es, der dich zu mir gezogen hat. Ich bin es, der jede Stunde, jeden Tag, jede Minute es Lebens nah bei dir ist. Ich bin es, der dich hält, dich versorgt. Ich bin es, der dir verspricht, bei der Wahrhaftigkeit dessen, wer ich bin, dass selbst die Lasten, die ich dir auferlege, dir zum Besten dienen werde. Ich bin es, dein himmlischer Treuer, dir gnädiger Vater. Und wir sagen dir, unser Herr Jesus Christus, wir wollen dich und dich allein als unseren Herrn haben. Danke, dass du uns immer wieder versorgst, dass du uns Geld zur Verfügung stellst, und gib uns die Weisheit, mit dem Geld, was du uns gibst, Weise umzugeben, es zu unserem Diener zu machen, der Diener, der uns versorgt und dir die Ehre gibt. Amen.